0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Petrocast, o podcast do Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos e região. No episódio de hoje, vamos falar de um assunto espinhoso a responsabilidade da Petrobras por violações de direitos durante a ditadura. Dados revelados por um trabalho de pesquisa que envolveu 55 pesquisadores e foi conduzido pela Universidade Federal de São Paulo através do Centro de Antropologia e Arqueologia Forense, em parceria com o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de São Paulo. Esse trabalho, que também investiga outras empresas, começou a partir de um processo vitorioso em 2020, no acordo extrajudicial com a Volkswagen, que firmou um termo de ajustamento de conduta com pagamento de cerca de 36 milhões de reais destinados à reparação individual das vítimas e seus familiares na ditadura, com parte desses recursos destinada a projetos de memória e reparação que incluiu essa pesquisa. O objetivo do trabalho, que já está em fase de conclusão, foi reunir elementos, indícios e provas para que o Ministério Público possa abrir ações judiciais, inquéritos ou procedimentos administrativos contra essas empresas. Um trabalho minucioso em que os pesquisadores se debruçaram sobre documentos, matérias de jornais e entrevistaram trabalhadores. Para falar com a gente sobre o assunto, convidamos a professora da Universidade Federal do Acre, Lucy Brown, que foi uma das pesquisadoras que coordenou esse levantamento. Lucy, muito obrigada por aceitar nosso convite para falar com a categoria petroleira sobre esse capítulo tão sombrio da nossa história.
1: Eu que agradeço, Eliane, para mim é muito importante estar dando essa devolutiva para os trabalhadores e trabalhadoras petroleiros. É uma honra estar aqui eu espero que seja bacana essa nossa conversa que eu possa falar um pouco dessa pesquisa sobre a Petrobras, que é bastante importante, assim como as outras nove pesquisas que foram entregues agora, nesses últimos dias. Você falou da pesquisa coordenada pelo pelo CAF, né, da Unifesp, e que ela envolveu 55 pesquisadores. Sim, na verdade, são 10 equipes de pesquisa, 10 empresas sendo investigadas. Depois, o CAF incorporou a pesquisa de mais, a partir de editais, de novos editais, a pesquisa de mais três empresas. Então, são 13 ao total. 10 delas que começaram a pesquisa em 2021, entregaram agora seus relatórios. Né? Então, é realmente uma quantidade grande de gente pesquisando empresas de diferentes setores, de ramos e setores da, da economia, e espalhadas pelo país.
0: Petrobras é uma delas. imagino que, assim, são várias empresas e um volume muito grande de material pesquisado. Né? É, isso vai variar muito, né? No
1: caso de algumas empresas, foi localizado um volume grande de, de, de documentos. Para que a gente pudesse usá-lo né, para, para pesquisa. Em outras empresas, alguns pesquisadores tiveram mais dificuldade de reunir essa, essa documentação. Então, isso vai depender muito do perfil da empresa. No caso da Petrobras, uma empresa estatal né, que, na época, a época da Comissão Nacional da Verdade, a Comissão Nacional da Verdade requisitou que ela, enquanto empresa estatal, abrisse os seus arquivos do período da, da ditadura é, empresarial militar brasileira. E, naquela época, a Petrobras disponibilizou via arquivo nacional uma quantidade bastante significativa, bastante grande de documentos desse período, ainda que a nossa equipe de pesquisa tenha convicção de que não se trata do conjunto da documentação, de que é uma parte apenas dos documentos produzidos pela empresa nessa época. Bom, Luci,
0: para a gente começar, então, essa conversa conta para gente. A pesquisa realizada encontrou mesmo indícios concretos da participação da Petrobras em atos de violações de direitos durante a ditadura? Ah, sim. Né? Isso já estava
1: claro ali no período da Comissão Nacional da Verdade. Na época, o, eu participei junto com a Cláudia Costa da, do GT13, né? que era coordenado pela doutora Rosa Cardoso, e ali a gente, de uma forma muito rápida, muito rápida mesmo, porque os prazos eram muito curtos, esses documentos ficaram acessíveis a partir de 2013, janeiro de 2013, então o tempo foi muito curto mesmo para conhecer um pouco dos documentos, acessá-los, mas de forma muito rápida a gente já tinha ali identificado, porque está registrado nos documentos, né, um conjunto de violações da, da, da empresa em relação aos seus trabalhadores e trabalhadoras, e também em relação a, a empresas que nem... É, prestadores de serviço da, da Petrobras, né, que tiveram também seus trabalhadores e trabalhadoras investigados nesse período. Então, já há um, havia ali, lá atrás, já uma, uma certeza em relação a essas violações e agora elas se ampliaram, porque a gente teve mais tempo, né? como te falei, a pesquisa começou em, em, em 2021, novembro de 2021, para ser mais precisa, né? a gente teve aí um ano e mais de um ano e meio para se debruçar sobre esses documentos, agora com uma, uma equipe de pesquisa constituída, um, um valor é, ainda que pequeno, dado o tamanho da empresa mas é, que deu para financiar viagens da gente, para fazer entrevista, etc. Então, a gente conseguiu avançar bastante na pesquisa e, sim, tem um conjunto de violações. Eu posso, sei lá, citar algumas para vocês. A primeira delas é o fato de a Petrobras ter constituído dentro, do interior dela, para além da Comissão Geral de Investigação, que é uma comissão que se constitui é, ali em, em colaboração com, com a ditadura, logo no começo, no pós-64, o golpe de 64, a partir do dia 8 de abril, tem uma comissão geral de investigações que passa a investigar os trabalhadores supostamente é, subversivos, né? supostamente é, comunistas, como eles chamavam na época, né? agitadores, etc. E essa, esse primeira, essa primeira leva, que dura seis meses, ela é, parte de uma lista de 3 mil suspeitos, entre aspas, né? e acaba se desdobrando na demissão de mais de 500 trabalhadores, ou seja, com inquéritos policiais militares constituídos, etc. Mas isso não ficou aí só, né? ainda que a gente deva deixar muito claro que esse período, pós, é, logo posterior ao, ao golpe militar, é um período bastante duro, com muitos petroleiros sendo presos, alguns nas, nas dependências da empresa. Né? A gente tem relatos sobre prisões nas dependências da empresa, assim como tem documentos indicando o trabalhador preso na dependência da empresa. Né? No, no caso da Bahia, há inclusive uma corveta atracada no, no, no terminal Madri em que os trabalhadores são elevados para essa corveta para depois serem transferidos para Salvador e irem para presídios. Há também, nesse período, na Bahia, a indicação por parte dos trabalhadores entrevistados de um alojamento chamado Alojamento 200, onde se tem é, notícia de tortura dentro desse alojamento, esse alojamento era dentro da unidade da empresa, e também em Duque de Caxias, na fábrica de borracha, a gente também tem depoimentos de, de trabalhadores falando de prisões dentro da fábrica de borracha e de, uma, de algo que a gente pode chamar de tortura, sim, que, ainda que não haja um relato de, de espancamento ali é, ou, ou de, de coisas como aconteceram na Bahia, como arrancar as unhas de um, de um trabalhador, há é, há relatos claros de, do que a gente pode dizer que é uma tortura psicológica. Esses trabalhadores eram colocados dentro dessa, desse, desse lugar, desse ambiente dentro da FAVOR. E, segundo o trabalhador que testemunhou a presença desses trabalhadores na FAVOR, é, eles eram colocados sentados e vigiados permanentemente por militares e não podiam se mover dessas cadeiras. Então, imagine o ambiente que se institui na empresa nesse período. Esse ambiente é tão impressionante que na, na refinaria de Cubatão, por exemplo, o então superintendente da refinaria, junto com o interventor militar na refinaria, lança um, uma, uma convocação no jornal local de Santos, a tribuna de Santos, é, para que é, os trabalhadores voltem à atividade de trabalho deles na refinaria, porque uma parte... Não, não voltou, né? dado o ambiente que estava colocado dentro da, da, dessas unidades da empresa. Esses são os primeiros seis meses, né? o que a gente, inclusive, é, deixa muito claramente dentro do no, no relatório, é, esse, esse período, é, não só pelo que aconteceu, mas também para tirar essa imagem de que só há repressão para valer, como alguns falam, no país, né? com, com tortura, etc., a partir de 68, né As pesquisas demonstram que não. Há repressão para valer, né? com, com tortura, é, no período ali de 64 Os relatos são muito impressionantes. Né? Só para finalizar essa primeira parte um trabalhador que nos relata o fato dele ter é, vivenciado uma, uma simulação de, de fuzilamento né numa dessas uma prisão é, aí já não mais dentro da empresa mas preso por ser trabalhador petroleiro, né acusado de ser entre aspas né bem grande, né subversivo né contrário à a, a, a ação do golpe militante é, depois disso a esse esse essa comissão que é uma comissão constituída por militares, ela ganha forma dentro da Petrobras numa divisão é, que tem vida prolongada, né? Que passa a funcionar regularmente dentro da empresa e é muito conhecida pelos trabalhadores dessa época, chama Divin, né? Ela tem épocas que ela chama Divisão de, de Segurança e Informação, outras épocas, outra época ela vai se chamar só Divisão de, de Segurança, né? Ela ela tem origem, uma outra sigla que uma SIP, né? Sistema de Informações da Petrobras, Serviço, se eu não me engano, de Informações da Petrobras, mas depois é a Divin que ganha, que fica, né? esse é o nome conhecido que ela passa a ter e ela atua ao longo de todo o período da, da, da ditadura militar e permanece ainda um, num, num tempo posterior e essa essa divisão ela tem uma atuação que é uma atuação de órgão de repressão né ela colabora com todos os órgãos de repressão né a gente tem até reproduzido de documentos da Petrobras né é um, um fluxograma em que demonstra claramente ad, a subordinada ao gabinete da presidência, reportando ao ministério, é, é, ao Ministério das Minas e Energia, às DSIs como eram chamadas dos outros ministérios, aos órgãos de repressão e também internamente do ponto de vista das unidades da empresa. Ela tinha uma atuação interna e externa. Enfim, a gente vai encontrar também o nome de gente da Petrobras visitando o DOP São Paulo, né? Nos livros de presença do DOP São Paulo. E é muito curioso que alguns registros desses, desses visitantes representando a Petrobras no DOP São Paulo eles são designados como agentes, agentes da Petrobras. Aliás, o nível de infiltração de, de informantes no interior da empresa é algo impressionante, inclusive nos processos de eleição sindical, né, onde adivinha. Né, é, nós localizamos um documento onde isso é explícito, é, é dito explicitamente, onde a Divi, inclusive, é, coloca infiltrados dentro das chapas sindicais para ter controle dos processos eleitorais e, e, e dos sindicatos. Então, enfim, é uma infinidade de, de situações... Né? Aí em São José dos Campos, a gente já tinha notícia por meio da pesquisa feita em relação à Embraer, é, da participação da Petrobras na, no, no Secose, né? que é uma comunidade de informações aí do Vale do Paraíba, né? inclusive cedendo a, a área da refinaria para a reunião do Secose, né, e depois nós identificamos a Petrobras em pelo menos mais duas comunidades de informação, uma em Santos e outra em Minas Gerais. É, são muitos elementos, né, que a pesquisa conseguiu levantar, ainda que a gente tenha certeza que ainda falta muita coisa.
0: Assustador mesmo, né? E assim uma pergunta meio óbvia, né, mas as entidades sindicais petroleiras e os sindicalistas da época também foram um grande alvo aí nesse período. Sem,
1: sem dúvida nenhuma. Né? Uma das premissas que, das quais a gente parte e que explicita no relatório é de que essas pesquisas, em particular essa né, que, que eu coordenei, ela, fica, ela deixa muito evidente ao que alguns historiadores né, sociólogos já diziam, que o, o golpe de 64 é um golpe contra a classe trabalhadora, contra a sua capacidade de, de mobilização e de organização. Né? Os dirigentes sindicais e as entidades sindicais são é, o foco Prioritário da repressão, o que não quer dizer que ela não tenha é, atingido a todos e todas, né? Mas há uma, uma, uma forma particularizada de perseguição a esses, esses dois segmentos. Eu estou falando de dois segmentos porque quando a gente foi avançando na pesquisa, nós constituímos, a partir dos dados que a gente já tinha levantado, a partir do que a gente considera como violação dos direitos fundamentais, a gente foi constituído grupos de vítimas. A gente fez agrupamentos de vítimas para apresentar é, no resultado do da, da, relatório de pesquisa. E aí a gente constituiu sete grupos de vítimas das violações da, da empresa. Um deles são os trabalhadores e trabalhadoras em geral. Né? É, imagine que uma, uma, uma empresa em que o trabalho está o tempo todo submetido a um órgão interno da empresa, inclusive, que tem relações com órgãos de repressão externos e que investiga e monitora os seus trabalhadores constantemente, inclusive com infiltrados no meio do. do dos do, do setores, né, como o, relatam os entrevistados, né, e como a gente pôde constatar na, na, nas, na, na investigação, né, esses trabalhadores e trabalhadoras são como um todo atingidos pelas violações de direito, pela impossibilidade de, de se manifestar contra qualquer arbitrariedade da empresa. Né? Enfim, o ambiente está dado e é um ambiente de perseguição coletiva, mas é possível identificar de maneira muito clara, muito precisa, de que os dirigentes das entidades sindicais são Algo um particular. Eles perdem os seus mandatos por intervenções nas entidades sindicais, das delegacias regionais do trabalho, essas intervenções por meio das delegacias regionais do trabalho são muitas vezes, como a gente pôde provar documentalmente, é, acertadas pela empresa junto ao Ministério do Trabalho e Previdência Social e da Previdência Social da época, então há um, um acerto ali para que é, se possa é, intervir nas entidades sindicais e o objetivo é muito evidente, é, é destituir esses trabalhadores e trabalhadoras dirigentes sindicais de sua estabilidade para poder demiti los isso fica muito claro o processo de demissão depois é, não cessa as investigações sobre esses trabalhadores, a gente tem exemplos de dirigentes sindicais que continuam sendo monitorados, mesmo não estando mais na, na, na empresa, né? É, os passos vão sendo seguidos o tempo todo, é, e, enfim, os dirigentes sindicais são algo prioritário e as entidades sindicais também. Nós colocamos elas, é, as, as entidades sindicais, como parte, como um grupo específico de vítimas. Ainda que não sejam pessoas físicas, né, são pessoas jurídicas, né, é, é, as entidades sindicais. A gente parte da premissa de que a entidade teve o seu funcionamento obliterado, teve o seu fun funcionamento impedido, né, é, com as intervenções. Então, o, o que se, a, a sua função de entidade sindical, de órgão de representação da classe trabalhadora, foi impedida por meio das ações da empresa é, junto com o governo, os governos militares. Incluímos como vítimas também os familiares, familiares desses trabalhadores e trabalhadoras, sejam familiares de dirigentes sindicais, sejam ou não, porque entendemos e, e chegamos a entrevistar, é, chegamos a ver documentos, né a, a acessar documentos em que essa questão da, da família aparecia, mas também chegamos a entrevistar a esposa de um dos petroleiros, que deixava muito evidente o quanto todo esse processo de perseguição do marido dela tinha se traduzido também numa violação dela ao, ao direito da família dela. Então, os familiares estão inclusos e incluímos na nossa pesquisa mais três categorias de, de, de vítimas que não são, não, tão, não são diretamente petroleiros e petroleiras, mas que estão identificadas pelo nosso relatório. Né? A primeira delas são populações em situação de vulnerabilidade. Não, não tínhamos tempo pra, hábil para avançar em, em várias situações, então nós destacamos duas situações específicas de atuação da empresa. Uma delas é, é, é a situação da Vila Socó, que é uma, uma, foi uma comunidade, um, uma, uma favela que se, se constitui, se forma no entorno é, da refinaria Presidente Bernardes de Cubatão nos anos 70 e que em 1984, a partir de um, da, da explosão de um, um duto que passa por debaixo da área em que a, a favela está tá organizada, é, pega fogo. E há um, um, a documentação que a gente acessou deixa muito evidente a ação da empresa para se eximida da responsabilidade, né? a ação da empresa para que o processo se encerrasse rapidamente, né? a ação da empresa para afastar procuradores, eh, promotores de justiça que estavam denunciando a empresa pelas suas violações né? e o próprio crime ambiental em si. É, do que acontece ali em, em, em Cubatão. Enfim, nós relatamos essa situação no nosso relatório. Também incluímos, também de forma é, como exemplo, né, é, porque existem muito, muitas outras situações que envolvem as populações indígenas. Mas o caso do Vale do Javari, né, que é uma, uma região ali na, na, na Amazônia, já ali perto, bem fronteiriça já com o Estado do Acre, é, onde a empresa é, faz estudos de perfuração é, nesse nessa área onde atuam equis, equipes sísmicas né causando explosões e, e atingindo populações indígenas de, de povos isolados ainda na à época isolados né? Enfim, há a, a um, uma equipe dentro da nossa equipe que se, se dedicou a esse recorte específico de pesquisa e a gente relata isso também no relatório. E, por último, nós incluímos como vítimas também as, as vítimas de operações do Exército e, é, e, e do DOPS, porque a gente, a gente acha a digital da empresa aí a gente acha a digital da empresa, por exemplo, na Operação Pajussara. A empresa fornece motorista para a Operação Pajussara, que é uma operação do Exército. E a empresa também, ao visitar um espaço reconhecidamente como um espaço de tortura, que é o DOP do São Paulo, ela põe sua digital também. É, junto às vítimas que, que, que passam ali pelo, pelo DOC Então, enfim, é, ao todo... Ah, e ainda tem mais um grupo, né, para completar esses sete grupos, que são de advogados e operadores do direito, né? em geral, advogados são parte disso. Né? A gente é, considerou, entre os operadores do direito, advogados e membros do Ministério Público Estadual, à época, que estavam é, responsáveis pelo caso da Vila Socorro, como vítimas de perseguição da empresa. A empresa monitora e persegue advogados trabalhistas que defendem petroleiros. E, e a gente juntou documentação também é, nesse sentido. Então, veja que é, é amplo, né? a atuação é ampla e. e... Enfim, e, e não é tudo, a gente ter, se tivesse mais tempo, eh, aprofundaria ainda mais sobre essas questões.
0: Certo. E, Lucy, você disse aí que os, esses relatórios, inclusive, já foram entregues. É, co, o, co, quais seriam os, os desdobramentos agora? Esse, esse, essas violações de direitos, elas vão ser é, é, denunciadas? Né? não só da Petrobras como das outras empresas investigadas
1: essa essa pesquisa você mencionou na abertura desse desse podcast é, essa pesquisa ela ela se desdobra de um de um taque né da, da, que é firmado com a Volkswagen né ah, é, e uma parte muito pequena diga-se de passagem de, dessa verba vai é destinada a pesquisas sobre violações é, de empresas. E 2 milhões né, vai para o CAAF, a época, para financiar essas 10 dez, essas dez pesquisas. E, e isso é feito é, a partir de um convênio que a Unifesp ah. estabelece com o Ministério Público Federal. Então, é uma pesquisa que visa é, é, fornecer ao Ministério Público Federal, a partir desses relatórios, né uma sistematização dos achados né sobre essas empresas nesse contexto pré-definido, que é o, o período que vai de 64 a 85, né o período dos governos militares. Então, a, a, o, o a encaminhamento agora é, nós entregamos o relatório para o CAAF, né, que é, coordena o projeto como um todo, e o CAAF vai fazer o encaminhamento para os respectivos é, procuradores do Ministério Público Federal que estão acompanhando esses processos. No caso da Petrobras, a gente tem um procurador no Rio de Janeiro, né, que está acompanhando esse processo, que vai receber o relatório e, a partir da avaliação que ele faça, do que a gente está relatando no relatório, ele pode dar, transformar o procedimento administrativo numa ação civil. Né? Enfim, mas ainda é um passo que a gente não, não, é, que não foi dado, ainda que não está não, não no nosso alcance. Né? Passa para a mão do, do, do procurador e ele vai decidir o que fazer. Nós temos convicção né, de que o que a gente apresenta no relatório tem consistência suficiente para que o processo é, tenha encaminhamento, tenha desdobramento. Né? É, mas, enfim, não, 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 essa decisão não está no nosso poder. Né? O que a gente tem algum poder de fazer é continuar juntando documentação, continuar juntando provas e né, incorporando, enviando, né, assim que elas surjam e possam é, alimentar esse, esse processo todo. E também é, discutir com esses grupos de vítimas, né, em particular os trabalhadores e trabalhadoras petroleiros, os trabalhadores anistiados, enfim, seus familiares, né, os grupos relacionados à Vila Socorro, os povos indígenas, etc., a necessidade de que a gente comece a pensar é, no debate sobre reparação, sobre memória e reparação. Na verdade, três coisas, né, justiça, né? fazer justiça, né? e como parte do fazer justiça, também né, é construir espaços de memória para que a gente possa fazer com que as pessoas é, saibam o que aconteceu nesse período e para que isso não se repita. No caso da Petrobras, isso é muito emblemático, porque é uma empresa bastante militarizada, ainda que a militarização dela tenha assumido formas particulares no contexto da ditadura, né, quando é incorporada a doutrina de segurança nacional. É, há marcas disso até hoje. É, dessa militarização e, e desse, dessa, desse desse esse modus operandi de, de vigilância, né? A gente incorporou no relatório agora no final a denúncia de, de um companheiro da FNP relatou uma situação é, que já, já tinha sido denunciada inclusive no Ministério Público do, do, do Estado de São Paulo, né? sobre investigar trabalhadores em sistemas da polícia civil, etc., né, antecedentes de trabalhadores, enfim, um, um modus operandi parecido com o, o que tinha lá atrás, né, inclusive com o retorno no último governo, no governo Bolsonaro, é, de pessoas que desenvolveu essas práticas anteriormente, né? fora todos os outros problemas e, e, e contextos de, de perseguição a trabalhadoras que se mobilizam, que fazem greve, que a gente sabe que continua, que os sindicatos é, têm denúncias em relação a isso. Né? Digamos que a gente ainda está longe de, de observar uma situação em que os sindicatos realmente possam praticar a liberdade de organização né? e, e de ação sindical. Né? Ela é bem restrita, e as greves que demitiram é, trabalhadores por razões por estarem fazendo greve não se restringem ao, ao, ao período da ditadura. Né? A exemplo, por exemplo, da greve de 83. A gente tem greves posteriores da categoria em que os trabalhadores foram demitidos e penalizados pelo fato de estarem fazendo greve. Então, ou seja, não é uma discussão do passado, ainda que é, o, o relatório fale de questões do passado, ele remete a questões ainda muito presentes no nosso país, inclusive se a gente lembrar da experiência muito recente do que significou ter um, um presidente da república que fazia defesa pública de torturadores. Enfim, então a, a discussão da, da, de fazer justiça, de... de, de cultivar a memória, construir, da materialidade essa memória, né? Cultivar a memória significa que a gente tem que, ela tem que ter suportes materiais, né? Eu, eu, eu posso citar um exemplo muito simples, assim, eu, eu, recentemente, no, em 2022 a gente foi à Argentina, a equipe, para participar de um seminário na Argentina com pesquisadores argentinos que pesquisam violações de direitos no contexto da ditadura. E lá é, você sai na rua e está na calçada, assim, em placas dizendo aqui fulano de tal foi sequestrado pela ditadura, aqui aconteceu tal situação, ou seja, a memória está viva na cidade, porque ela é muito importante para que a gente pratique aquilo que todo mundo fala, né? Não aconteça nunca mais. Para que não aconteça nunca mais, as gerações têm que saber o que aconteceu. E tem que saber a verdade sobre o que aconteceu. E saber a verdade sobre o que aconteceu passa por né? fazer justiça com os que foram vítimas, cultivar a memória e dar suporte a elas né? e promover reparações.
0: Tá certo, Lucy. Pra gente Só encaminhando para o final, você citou aí que ainda está é, juntando documentação, apesar de já ter entregue o relatório, isso é um trabalho que continua. Ainda dá tempo de receber algum documento caso algum petroleiro que esteja nos ouvindo tenha alguma prova de violação de direitos que ele tenha sofrido ou tenha presenciado na época, Ainda dá tempo de enviar para vocês, de fazer essa contribuição? Sem dúvida nenhuma. né? Porque, primeiro porque a equipe ela vai
1: se manter, a gente tem acordado entre nós de dar continuidade à pesquisa, o acervo documental é muito grande. Então, o que a gente é, conseguiu sistematizar no relatório, ainda que seja uma quantidade importante de coisas, só para você ter ideia, o nosso relatório tem 170 documentos anexados. É, mas é pouco em relação a tudo que a gente é, encontrou. Né? Então, é, é do nosso interesse dar continuidade e, evidentemente, surgindo questões novas, a gente pode fazer chegar, né, via o CAAF, né, ao Ministério Público Federal, de forma que passe a compor né, a documentação que a gente já entregou,
0: ou seja, se some a documentação, já entregue. Bacana. Então, quem estiver ouvindo, se tiver alguma documentação, faça chegar nos, no seu sindicato de referência, né, que os sindicatos é, fazem chegar às mãos dos pesquisadores. Bom, Luci acho que era isso. O assunto é extremamente denso, mas é, agradeço muito aí a sua participação, a sua disposição de aceitar o nosso convite para esse bate-papo que esclareceu sobre esse episódio Triste... E com certeza a conversa termina com essa sensação de que que bom que a gente conhece o passado para que isso não volte a se repetir, como você mesmo disse: ditadura nunca mais. É, então eu agradeço aqui em nome da categoria petroleira, a você, a todos os pesquisadores que estiveram envolvidos nesse trabalho tão denso, que trouxe luz para esse episódio tão obscuro da nossa história. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço, Elaine, agradeço a você, ao, ao sindicato dos petroleiros e aos trabalhadores e trabalhadoras da categoria e seus familiares. Né? Eles são fundamentais nesse processo e é em relação a eles né? que a gente se dedicou esse, esse último, mais de um ano e meio a desenvolver essa pesquisa.
0: E o Petrocast de hoje fica por aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, ajude compartilhando esse episódio em suas redes sociais e listas de contato. E se você ainda não nos segue, dê um seguir na sua plataforma de áudio para receber uma notificação sempre que tiver um episódio novo no ar. Eu sou a Eliane Mendonça e a edição é do Lucas Assani. Até mais!